Isto jedan od izraelskih premijera, Jicak, Jicak Šamir, on je pripadnik najradikalnije te, te vojne organizacije koja ubija, ubija specijalnog izaslanika jednih nacija. Izrael vodi jednu politiku kada je u pitanju Golanska Visoravan, uh, vodi jednu politiku naseljavanja stanovništva na tom prostoru. Dobar dan, ovo je druga epizoda emisije koja se bavi istorijskim osvrtom na izraelsko-palestinski sukob. Mi je snimamo na vaš zahtev i u ovoj emisiji odgovorit ćemo na neke od komentara koje ste vi napisali u poslednjih nekoliko dana gledajući našu emisiju, na čemu vam se zahvaljujemo. Moj sagovornik je Nikola Šipka, kao i prošli put. Nikola, dobrodošao, hvala ti. I evo da idemo ono što se kaže u središte stvari. Šta se sada dešava? Kako je stanje? Stanje trenutno, nažalost, ide od lošeg ka gorem. Znači, prošli put kad smo pričali, prošlo je... Prošlo je nekoliko dana, a ovaj zadnji, zadnji sukob koji mi pratimo traje već deset dana, ali nažalost svaki dan je sve gori i gori i po jedan i po drugi narod koji u njemu, koji u njemu učestvuje. Prvi dan koji, koji je, od koga je sve krenulo je bio katastrofalan za izraelsku, za izraelsku stranu i za izraelski narod. Otprilike se procenjuje da je hiljadu i po ljudi poginulo od toga 300 vojnika, 1200 civila i da je preko 200 ljudi zarobljeno u tom napadu Hamasa na izraelsku državu. Od tada kreće, kreće, kreću sukobi, kreće izraelska odmazda, kreće izraelski napad na, na, na Hamas i na palestince i to svakim danom intenzitet toga nažalost, nažalost raste i do sad se procenjuje da je preko 3000 palestinaca poginulo, od toga dve trećine žene i deca, a podatak koji je mene, mene zapanjio je da je u, u tom broju 1000 dece poginulo. To je stvarno strašno i to navodi na, na, na razne zaključke i na razmišljanja i nadamo se kao što se i svi nadaju da... da, da postojimo neka mogućnost zaustavljanja pauze, dogovora, pregovora, ali to je sad, to je sad druga, druga tema i to se verovatno nadamo se svi da se neko time trenutno, trenutno i bavi. Ono što je, što, je, što je značajno i za našu temu i uopšte, i uopšte za ovaj sukob i za ove odnose je takva podrška Amerike i Izraela. Znači, čim je krenuo ovaj sukob, on se za sad više ili manje ograničio na sektor gaze. On je za sad više ili manje ograničen na sukob Izraela i Hamasa. Međutim, od prvog dana Amerika je stoprocentno stala na stranu, na stranu Izraela i posljednje informacije koje dobijamo je ne samo da je jedan, nego čak dva nosača aviona idu ka izraelskim teritorijom vodama, to jest ka vodama istočnog, istočnog Mediterana. To nisu samo dva broda, to su desetine, brod, preko desetak ozbiljnih, ozbiljnih plovila i to je zaista jedna, jedna armada koja izaziva 
strahopoštovanje kako prijatelja, tako i, tako i neprijatelja. E sad, vidjeli smo taj odnos Izraela i Amerike, on je, on je izuzetan, on je dugotrajan i on, i on mnogo znači Izraelu. On, on faktički čuva državu Izrael i njeno, i njeno postojanje. Mi smo vidjeli posle nekoliko dana od sukoba je američki državni, državni sakretar, to jest ministar inostranih poslova Blinken, krenuo u tu neku turneju vezano za, za diplomatsko rješenje to ovog, ovog trenutnog, trenutnog sukoba. On je prvo bio u, 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 u Jerusalimu, posle je, posle je otišao kod, kod isto uključenih strana arapskih država, bio je u, u Egiptu, bio je u Saudijskoj Arabiji, bio je u Bahrejnu, bio je u Jednijemarijskim Emiratima, ali poenta je i kroz njegove izjave i kroz njegov, njegov plan, plan se vidi da, da on, on ne traži zaustavljanje trenutne izraelske ofanzive, on, za, on traži da se konflikt ne širi. On traži oslobađanje talaca, Znači, faktički njegovo, njegovo gledanje i američko gledanje na ovu situaciju i na sukop se poklapa sa izraelskim. E sad, kad stanje Palestine, stanje, stanje tog naroda i uopšte političke elite palestinaca je katastrofalno. Ono, ono, ono verovatno, da li je nekad bilo u goroj situaciji, ja ne, ne mogu sad, ali... Oni su i sami podeljeni. Mi smo, mi smo pričali o, tom, o, tom, o, tom, o, o toj podeli na, na, dve, na dve političke struje, na, na Fatah i Hamas. Mi smo, mi smo pričali da taj, taj Hamas koji upravlja gazom, koji je izabran na, ajde da kažemo, na, na demokratskim izborima, da, on, da on, je, on je nekako odbačen od svih ne samo, ne samo od, od, od Izraela. On je odbačen i od, ne mogu da kažemo, tog drugog dela palestinske, palestinskog političkog centra, ali on, on, to, to je sad ovo vraćanje, vraćanje u prošlost. On nema podršku ni Egipta. Fatah je, Fatah je izrastao iz muslimanske braće. To je jedna islamistička organizacija koja se bori na krvi nož sa, sa, egipatskom, sa egipatskom vladom i sa egipatskom vlašću. To je, to je organizacija koja je u jednom trenutku vladala sa, sa, sa predsjednikom Morsijem Egiptom. Znamo da je on ubrzo, ubrzo, ubrzo skinut sa vlasti i da je, da je zatvoren. Tako da i sa egipatske strane ljudi, ljudi se pitaju a zašto ne pomažu arapske države, zašto ne? Zato što ni oni nemaju jedinstven, jedinstven stav. Zato što ni oni nemaju rešenje za, za, za ovaj problem. Kažem, egipćani imaju, imaju svoju, svoju nacionalnu politiku. Gledamo, gledamo ove scene, oni otvaraju, zatvaraju taj granični prelaz. Ni njima ne odgovara Neko kaže, pa što svi ne odu u, u, u Egipat? Pa to, to, zna, to niko neće, ali s druge strane, to niko ni ne želi. Ni palestinci sami. Nažalost, istorija, istorija nam je pokazala kad se, jednom, kad se jednom ode, teško se vraća. Nećemo da, 
da pominjemo i, i, i naše i naše iskustvo i, i suseda iskustvo i uopšte i uopšte istorijsko iskustvo sa tim sa tim prognanicima i tako da u neku ruku u neku ruku je to kritično i to ali opet vraćam se to tu se vidi jedna jačina Amerike tu se vidi jedna moć i vojna i politička i diplomatska Amerike jer faktički zamislimo situaciju da sad da sad je na, na palestinskoj vojno strani opet kao u nekim prethodnim ratovima i, i Egipat i Jordan. A oni imaju mirovne ugovore sa, sa, sa Izraelom. Oni imaju diplomatske odnose sa Izraelom. Oni se dogovaraju sa Izraelom. Oni pregovaraju sa Izraelom na jednom drugom nivou u odnosu kad su bili u ratnom stanju. Niko više ne očekuje napad iz Jordana. Niko više ne očekuje napad iz, iz Egipta. Izraelci su uvijek spremni, ali svi se boje šta će biti u Libanu. Uh-huh. Sirija je u haosu. Sirija je sklonjena, sklonjena na duže vreme. Ona, ona, ona ima svoje, svoje probleme, ali recimo, recimo i ostale arapske države imaju neke bolje, neke lošije odnose s Amerikom, ali imaju dobre. Amerikanci vode tu politiku Bra, branjenja i čuvanja Izraela. Da. Tako da tu je jedina nepoznanica Iran. E, to, je, to sam upravo teo da te pitam. Dakle, to je dakle, pročitao sam da se sada čeka šta će Iran uraditi i da, se, da Izrael također podozreva kakvi će biti koraci Irana. Izrael uvek podozreva kakvi će biti koraci Irana, kao što je Iran uvek podozreva kakvi će biti koraci, koraci Izraela. Ali kažem, jedini je Iran tu neko ko zaista može da radikalno iskomplikuje ovu već, već užasnu, užasnu situaciju. Evo sad smo od jutro svideli neke vesti, neko reče na ovim, napisano na ovim našim komentarima, živimo istoriju. Stvarno živimo istoriju. Da. Evo, da, pročitali smo od jutro te, te, te dve vesti. Prva je da da američki predsjednik dolazi, dolazi već sutra u, u Izrael. Zamislite tako, tako iznena da doći u jednu poluratnu ratnu zonu. I to se ne dešava često, zapravo vrlo, vrlo redko, gotovo da Reč. nemamo. Event, možda dođu onda kada se situacija smiri u kontekstu implementacije nekih sporazuma, mira, ali ovdje u ovom momentu nema ni na vidiku bilo, bilo čega što bilo ide ka mirovnom ja sporazumu, a recimo američki predsjednik... Tako je. Ja znam da je Nixon prvi američki predsjednik koji je, koji je bio u Izraelu, tako da to nije, nije česta, česta situacija. Tako da kažem, Iran je, znači vest je da američki predsjednik dolazi, da da svoju podršku, ali možda i da, i da predloži Izraelu neko zaustavljanje, neku pauzu, neku, neku, neko, neku mogućnost za us... dogovora, privremenog barem, a, drug, a s druge strane imamo vesti da da je Iran rekao da se može očekivati i neki opet udarac sa njihove strane. E sad, šta znači sa njihove strane? Taj šitski Iran nije samo Iran u samoj državi. Oni imaju naoružene odrede i u Iraku, oni imaju naoružene odrede u Libanu. Čuveni Hezbolah je jedna jako, jako ozbiljna e, vojna formacija. Tako da, nažalost, 
ovo može i da je eskalira više od ovog od ovog od ovoga čemu trenutno trenutno prisustvujemo. Da, i to je recimo vrlo sad logično ti si pomenuo dakle da Iran ima neke planove, onda s druge strane imamo Amerikance koji su aktivni u tom regionu, dakle prisutni su na svakakav način i u diplomatskom smislu i sada tu verovatno je da ide ka, ka tome ili da se to stiša ili da se ulože napori da ne dođe do rasplamsavanja u smislu da suko bude ograničen samo na taj prostor gaze gdje se on sad trenutno dešava, je tako? Niko trenutno ne zna šta će se... Da. To, to niko ne može da... Dakle, da... ajde samo da podsjetimo, da se vratimo unazad, pomenuo si poziciju Egipta, koji rekao si dakle, da su oni vrlo uzdržani, da hoće da pomognu, ali ne toliko, ali Egipat je recimo pre nekoliko decenija imao poziciju koja je bila potpuno drugačija. Oni su podržavali Izrael u vreme Sadata i oni su bili lideri zapravo arapskog sveta. Sada ta pozicija i Egipta i, i drugih država dakle, izostaje i upravo to komplikuje situaciju, situaciju kada su u pitanju palestinci. A ja sam samo htio da povučem paralelu sa... 73. i sa 78. i 9. godinom kada je upravo Egipat, kada je potpisan sporazum u Camp Davidu, on je imao tu poziciju, dakle, lidera u arapskom svetu, a onda zapravo kada, je, kada se ispostavilo da je taj sporazum i suviše izraelsko-egipatski, onda je zapravo on izgubio tu poziciju lidera u arapskom svetu, jer je Egipat i suviše za sebe izvukao u tom sporazumu, a smatralo se ili gledalo se tako da uh, se nije mnogo vodilo računa o, o uh, interesima arapskog sveta čije Egipat bio lider. Pa zbog toga dolazi i do tog sunovrata samog, samog Sadata i njegovog kraja, jer on prosto smatralo se da nije vodio računa o Arapima, odnosno arapskom svetu. Sada je to kao što vidimo, sada je to kao stanje stvari, sada to niko ne zamera. Egipat je prva arapska zemlja koja je priznala Izrael. Egipat da, upravo, je prva da. arapska zemlja koja je naprila diplomatske odnose sa Izraelom. To je bio šok tada, to je bilo, to je bilo od mnogih strana e, procenjeno kao, kao izdaja arapske stvari. Međutim, taj proces traje, taj proces je dugotrajan, On, taj, taj mir i ti diplomatski odnosi uz neke, uz neke trzavice koje postoje Traj, funkcioniše. Tako da Egipat je jedna ozbiljna zemlja, ogromna, strateški važna i odnosi sa Egiptom su Izraelu ključni u tom, u tom arapsko, arapsko-izraelskom sukobu. Tako da rekao si taj, taj mirovni ugovor, on je naravno bio posredovanjem Amerikanaca napravljen da. i on je ogroman američki diplomatski uspeh. uspeh. I mi sad vidimo kako situacija sa, sa Izraelom, kako bi situacija drugačije izgledala da nema tih mirovnih ugovora. Taj, taj mirovni ugovor sa Egiptom nije jedini. Da. On je kasnije napravljen i sa Jordanom. Na više manje sličnim, sličnim, sličnim osnovama. Tu nisu samo politička pitanja, to su i ekonomska pitanja. Ali ključno je potpisivanje mirovnog ugovora, prestanak ratnog stanja. Egipat je vratio Sinaj, Egipat je vratio tu svoju teritoriju. Mm-hmm. Vratio je k sebi, je tako će? Naravno, razlog, naravno, naravno on, on, je, on, je, on je 
Problem je što su tu uvek palestinci, faktički to se diplomatski govorilo, da se palestincima ostavlja da, da reše pitanja sa Izraelom, ali nekako su oni uvek tu ostajali ostajali sa strane. Da, i tu je zapravo uh, uloga Egipta zapravo smanjena. Malo pre si rekao da je Egipat važan, ali sada prosto to ide u domen nekakve, uh, možda bi njegova pozicija sada bila uh, lošija i komplikovanija da se on više umeša. To naravno nikom ne bi odgovaralo, ali je vrlo interesantno kako se diplomatio, ako mi gledamo taj jedan proces u poslednjih 50 godina, Kako, kako to strpljenje Izraela i strpljenje koje prosto se meri desetinama godina se na neki način isplati. Jer ono što je dovelo uh, u dobru poziciju izraelsku državu jeste upravo to stvaranje tih parcijalnih sporazuma sa okolnim državama, a ono što malo bolje uh, kad se čovek izmakne iz te situacije vidi, jeste da je to zapravo deo jedne strategije. Sada sve te države nemaju nekakav interes da ratuju sa Izraelom, a onda to dodatno pogoršava situaciju samih palestinaca. I hoću upalno da se nadovežem na ono što si ti malo prekao, da je stanje kod palestinaca u diplomatskom smislu veoma loše, ali prosto sada njih niko ne podržava ili niko neće da im da neku podršku koja bi bila, ajde tako da kažem, radikalna, ali mi liniju toga možemo da pratimo praktično od početka 70-ih. I prosto kako je ta, što kažu, ne kažu za pravdu da je ovaj, pravda spora ali dostižna, ali isto tako diplomatije je spora ali uz upotrebu oružja efektivna. Znači kad se sve to koristi na jedan ili drugi način, to može da da neke efekte. Ovo govorim o onome što je pozicija Izraela, odnosno interes Izraela. Dakle, to je nešto što njima ključno odgovaralo da napravite sporazume. Evo, u ovoj situaciji vidimo vidimo koliko, koliko znače ti mirovni ugovori, koliko znače ti, ti diplomatski kanali koje Izrael ima sa Egiptom, sa Jordanom, sa Bahrejnom, sa Ujedinjenim Arabskim Emiratima i uskoro po svemu sudeći to, to niko ne može da zaustavit će sa Saudijskom Arabijom Izrael, Izraelo potpisati, potpisati mirovni, mirovni dogovor i uspostaviti diplomatske, diplomatske odnose. Tako da Izrael je Mnogo, mnogo jači nego, nego pre 30 ili, ili 50 godina kad su svi njegovi susedi želeli bukvalno uništenje te, te države. Ta priča je sad završena. Naravno, vidimo da tu, da tu ima sukoba, nesuglasica, da, napada, ali to je ipak... Nije ugražena... Nije ugrožena celovitost Izraela u smislu postojanja. Da, ono što je zanimljivo kroz sve te sporazume koji su se odvijali dakle, posle 70. godina, konkretno kroz taj Camp Davidski sporazum, odnosno mirovni ugovor, oni su priznali to kroz taj sporazum da oni jedni druge priznaju. I sada to prosto je nešto što je vrlo, što, što govori o razmerama sukoba. Dakle, početna tačka je bila ta da oni jedne, jedni drugi uopšte ne priznaju. Sada je Izrael došao do toga da je postojanje države neosporno i sada će se u budućnosti vjerojatno gledati kako će se Izrael ponašati prema svom susedstvu u situaciji u kojoj njega niko ne osporava. Ali recimo krenulo se od te tačke na, na, u Camp Davidu, na tom dakle, ranču, odnosno imanju američkih predsjednika, to je tada upriličio Jimmy Carter koji 
je jedan od najstarijih, dakle, on, on je aktualni, dakle, on je bivši američki predsjednik, ali je uh, živ i čini mi se da je 24. ili 28. godište. On je uh, upriličio taj uh, sporazum i na neki način uh, uh, doveo, doveo te zaračene strane u situaciju da mogu da razgovaraju i da jedne druge priznaju i to je bila ta jedna polazna osnova. Uh, koje, postoje neki delovi sporazuma Nešto su se dogovorili oko priznavanja, neće jedni drugi osporavati, Izraelci i Palestince, Palestinci i Izraelce, ali ono što je bitno i što govori o razberama sukoba, da su ostavljene neke tačke koje se tiču palestinske autonomije i palestinskog funkcionisanja, koje će se recimo razgovaraće se o tome za tri, četiri ili pet godina. I to upravo govori o toj dubini sukoba. Dakle, sporazum se postizao korak po korak i e, išlo se ka nečemu, a onda ponovo izbije još neki rat. Dakle, sve što se, sve što se napravi e, nije sigurno da će se održati, ali prosto postoje nekakve osnove. I to vidimo i u Camp Davidu i u Oslu. I ono što sam teo malo pre da kažem jeste da mi imamo rat, mi pričamo o ratu, a ti ljudi koji su potpisali sporazum su dobitici Nobelove nagrade. A mira, što bi se reklo, ni od korova. Dakle, i e, Begin i Sadat, oni su dobitnici Nobelove nagrade. Carter je takođe dobio Nobelovu nagradu, ali ne vezano za Camp David, nego za 2002. godine kasnije. Tako da, prosto sada to otvara i pitanje uopšte, ne sad pitanje Nobelove nagrade, nego prosto da li je mir mogući, da li je mir uopšte dostižan u situacijama u kojima imamo jednostavno ratno stanje, a mi kroz te mirovne sporozume imamo samo nekakva zatiše koja traju neko vreme, pa se posle sve rasplamsa. Nažalost, uvek može gore. Da. Može i bolje, a može i gore. Ovo nije mir, ali nije sveobuhvatni rat. Da. Ti si ključno rekao, znači, pravo na postojanje je ključna odredica koju Izrael traži u mirovnim ugovorima. Znači, to njima su osporavali pravo da imaju svoju državu. To njima više niko ne osporava. Čak ni palestinci ovaj njihov pokret Fatah. On je potpisivanje mirovnih ugovora Oslo, Pelo, Izrael. On je njima nije im osporio pravo na postojanje. Jedino Hamas još u svojim dokumentima nema tu odrednicu da se uklanja mogućnost uništenja izraelske države. Da. I zato je ovaj sukob tako strahovit. Zato se ide na civile. Zato što bukvalno oni smatraju da jedni druge fizički uništavaju. I to je jako strašno. To smo pominjali prošli put što se vidi kroz lidere koji su bili ubijani i sadat vezano za taj pad njegove popularnosti u arapskom svetu posle Camp Davida. Iako je dobio malo pre što smo pomenuli Nobelovu nagradu, on je na toj paradi bio izvršen atentat na njega. Nažalost, to nije redkost. To nije redkost. Videli smo kako je kako je prošao Ica Krabin, videli smo kako je, kako je prošao Anvar El Sadat. Da ne pričamo o ovim, ovim palestinskim, pre svega Hamasovim liderima, oni su, oni su više manje svi, svi stradali u, u atentatima od strane izraelske vojske. Znamo, znamo da je ubijen 
ubijen osnivač i duhovni vođa Hamasa, šejk Ahmed Jasin, njegov naslednik Al-Rantisu je isto ubijen, tako da to su ljudi koji su ne samo ti obični, ne obični borci, ne samo oni bombaši samoubice, nego i to rukovodstvo do prvog čoveka, oni su spremni na žrtvovanje, oni su spremni za smrt zarad svojih stavova, zarad svojih ideala, zarad svojih interesa. Rekao bih samo da je recimo uloga Menahema Begina u tom Camp Davidskom sporazumu bila jako velika i da je on po nekim istraživanjima koje su uvođena početkom 21. veka, on ima veoma veliku popularnost i da je on zapravo najpopularniji izraelski premijer. On je, dakle, upravo zbog te svoje uloge u Camp Davidu, gde se zapravo smatra da je on za Izrael izvukao najviše što je mogao da dobije i da je bio veoma kvalitetan pregovarač. I ono što bih još napomenuo u smislu nekih kurioziteta, u to vreme u Camp Davidu je veoma važnu ulogu kao ministar spolnih poslova imao Sjedinjih američkih država, dakle sekretar, imao Cyrus Vance, a on je nama poznat iz ovih dešavanja na Balkanu, gde je opet kao diplomata, ali u tom momentu, dakle 90. godina, angažovan od strane Ujedinih nacija, također učestvovao u nekim mirovnim pregovorima. I veoma su interesantne te paralele. Imamo taj sporazum u Camp Davidu, koga organizuje Carter, američki predsednik, 78. godine. Cyrus Vance je tu i kada je u pitanju balkanska kriza, odnosno bosanska kriza, i jedan i drugi su bili involvirani u pregovaranje u nekim fazama rata. S tim što je Vance bio neuspešan, jer je taj plan odbijen. Kada je u pitanju balkanski prostor. Kad si pomenuo Begina, to što si rekao da se on smatra među najuspešnijim premijerima Izrela, tu verovatno ima i vezano je verovatno za njegov životni put. Jer on je kao mlad vojnik bio pripatnik Irguna a mi smo pričali o tom početnim borbama i početnom stadijumu te borbe Izraela za nezavisnost. To je bilo na samoj granici terorizma i oslobodilačke borbe. Tako da zbog toga on ima verovatno i mogućnost da potpiše mirovini ugovor, jer se smatra da je on bio borac, da je on učestvovao u ratu, da je on prošao sve faze od oslobodilačkog rata, od borbe, pa do mogućnosti da potpiše mirovni ugovor. Znači, kako amerikanci kažu, samo Nixon je mogo da ode u Kinu. Najveći protivnik, pa on potpisuje mirovni ugovor. Isto i ovako, To su sve bili krvni neprijatelji. Icak Rabin je bio načelnik generalštaba. Rekli smo, Begin je bio u Irgunu. To su pored Hagane i Arguna organizacije koje su izvukle Izrael na put oslobođenja, izvukle Izrael u stvaranje države. Naravno, tu je bilo i napada koji se 
u dobrom delu smeta, sveta i tada i sada smatraju terorističkim napadima. Znamo da je, da je, da je bilo napada na palestinska naselja sa, sa velikim brojem sm, ubistava. Znamo za čuveni bombaški napad na, na hotel King David u, u Jerusalimu koji je, koji je preko sto, sto žrtava. Hotel je bio centar britanske vojne i, i, i političke uprave u, 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 tadašnjoj, u tadašnjoj Palestini. Znamo da su, da su izraelski izraelski ti borci ili teroristi, kako god da ih nazoveš, ubili specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija na svom, na, u, u, dok, je bio, dok je bio na svom, na svom putu u, u, u Palestini. To je, to je šveđani grof Bernadot. On je ubijen, zamisli situaciju, danas ili, ili, ili u ovom našem sukobu da je, da je neka strana ubila, ne znam, Jasušija Kašija ili, ili Davida Mekenzija. To, to su neverovatne stvari, ali, ali opet ti politički interesi tih velikih sila su, su prevladali. Znači, Britanci progutaju takvu jednu stvar da njima su oni njihovi, njihovi saveznici, nisu, ali često su im se Često su im se interesi poklapali više sa, sa jevrejskom stranom nego britanski interesi koliko su se poklapali sa arapskom stranom. U tom, u tom periodu zadnjih decenija, trides, zadnja decenija, znači 30. godine i, i 40. godine pred, pred britansko napuštanje Palestine. Znači oni, oni, oni to propuštaju i ipak podržavaju Izrael u njegovom putu ka nezavisnosti. Zato je taj Begin toliko značajan. Znači, on pravi put od jednog gerilca skoro teroriste do dobitnika do Nobelove Nobel. nagrade za mir. Tako i Jica Krabin, jedan vojnik, oficir, načelni generalštapa, on tu mirovnu inicijativu pokreće sa palestincima, rukuje se sa Jaserom Arafatom pregovara i dogovara se sa Jaserom Arafatom. Bili su krvni neprijatelji, što kaže, na, na nišanu, na nišanu jedan, jedan drugog. Tako da, tako da, a da ne pričamo, isto jedan od izraelskih premijera, Jicak, Jicak Šamir, on je pripadnik najradikalnije te, te vojne organizacije koja ubija, ubija specijalnog izaslanika u jednih nacija. Tako da, tu je toliko događaja koji su, koji su se prožimali, toliko, toliko stvari koje su se dešavale, ali eto, taj put se nastavlja tu, nema, dakle, on, nema prekida. Ono, ono što možemo da izvučemo kao neki zaključak ili kao neku pravilnost, sad pitanje koliko je tačna, da ako neki političar ima neki background koji je ekstremistički, on posle može da pravi nekakve ustupke u smislu mirovnih sporazuma kao što su Begin i kao što je kasnije Isak Rabin. Ja bih samo napomenuo da ta Begin je pripadao toj partiji Likud koja je zapravo desničarska i današnji premijer Benjamin Netanyahu također pripada toj partiji. Isak Rabin pripada drugom političkom spektru. Ono što je bitno jeste da recimo i posle potpisivanja sporazuma, a mislim da bi bilo dobro da to pomenemo, jer video sam juče kad sam se pripremao 83. godine 
to bilo, Begin je anektirao onaj prostor koji se nalazi kod jezera, kod Golanskog jezera, odnosno gde se nalazi grad Tribalijada, to je Golanska visoravan. U vreme Beginovog mandata je taj prostor anektiran, izvršena je aneksija i Izraelni dan danas ne želi da se povuče sa tog prostora, odnosno on smatra da je to prostor koji pripada njemu, zapravo Beginova vlada je posle sporozuma o Camp Davidu, kada je prosto dolazilo do jednog smirivanja, na severu svoje zemlje napravila jedan, tako da kažem, radikalan iskorak gde je na jednoj sednici vlade rekla da na Golanskoj visoravni od tog i tog dana, to je posle Kneset ratifikovao, važi izraelski zakoni. I to je zapravo značilo aneksiju tog prostora Golanski visoravni Izraelu. Tako da tu imamo upravo to, da tako kažem, što bi rekli, red slanine, red mesa. Znači malo nekih ekstremnih situacija, malo nekih situacija koje su mirovne i jedno spuštanje i podizanje stanja. Pre nekog vremena, početkom 2000-ih, Tadašnji premijer, zvao se Naftali Benet, je rekao da Izrael nikad neće da se povuče sa tog prostora Golanske visoravni. To je rekao i Ariel Sharon. To su svi rekli. I čak nisam siguran, ali mislim da je i sednica izraelske vlade održana tamo i da Izrael vodi jednu politiku kada je u pitanju Golanska visoravan vodi jednu politiku naseljavanja stanovništva na tom prostoru, imajući u vidu da tamo nekoliko desetina hiljada ljudi živi i da su oni napravili jednu politiku koja zapravo ide ka tome da se broj stanovnika tamo poveća, a imajući u vidu da je taj prostor strateški bitan, imajući u vidu da visoravan je u pitanju i pruža se dobar pogled ka istoku, ka istočnom susedu. Golanska visoravan je strateški ključan, ključan, ključan položaj ne samo Izraelu, nego i Siriji, Liban je tu zapadna obala, ali trenutno je takva situacija. Ne mora da znači da se nešto neće promeniti što se tiče odnosa Sirije i Izraela. Ista takva je bila situacija više manje i na Sinaju. Smatralo se da Izrael nikad neće napustiti Sinaj, pa se to dogodilo i to je pozitivno uticalo na, na, na izraelsku državu. Oni sad imaju mir sa, sa, Egipot, sa Egiptom. Isto tako je bila što se tiče Gaze, ja ne znam da li znaš, u samoj Gazi je bilo palestinskih naselja. U samoj Gazi su živeli, izvini, jevrejskih naselja. U samoj Gazi su živeli jevrejski naseljenici. Da. I sam Izrael je to, tu su bile preko 20 naselja, sam Izrael je njih povukao jer su shvatili da. da ne postoji ni, ni ekonomski, ni bezbedonosni, ni nikakav kriterijum da oni tu ostanu. Tako da, što se tiče Golanske visoreni, trenutno je takva ne. situacija, ali nikad ne reci nikad u slučaju nekih novih mirovnih e, dogovora, pregovora, potpisivanja, da li će biti neka zajednička uprava, da li će se to vratiti Siriji. Kažem, Sirija je sad posebna Posebna, posebna, posebna priča. priča, tamo je haos, tamo se ne zna ko šta drži i koliko drži i kako će to sve da funkcioniše. Tek su tu globalni interesi izraženi do, 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 do krajnjih granica, tek, tek tu utica imaju razne, razne države i, i razni susedi, i velike i male, tako da vidjet ćemo šta će kad iz si, te strane biti. Kad si ma, malo pre... Kada si malo pripomenuo uh, 
tu upravu zajedničku, to je zajednička uprava, prosto kao pojem, to me je asociralo da pomenem taj sporazum iz Osla. To je nešto što je bilo definisano u tom sporazumu, koji je definisao palestinsku autonomiju, odnosno ojačavao palestinsku autonomiju i davao jednu širinu sporazum Oslo 1 i Oslo 2, da Izraelci i Palestinci sami se nekako dogovore oko onoga što će biti mera palestinske samouprave koja se sastoji iz ta dva dela, dakle te zapadne obale i pojasa gaze koji je dakle uz more. Ono što je bitno jeste da čitajući dakle ta različita dokumenta, izvore, memoare, stiče se utisak da je ta sredina 90. godina bila vrlo da je postojala da nada da će se postići jedan trajan mir. I u tome je upravo učestvovao Jica Krabin, koji je, kao što si ti malo pre objasnio, imao taj kredibilitet nekoga koji je ranije učestvovao u borbi. Međutim, sama njegova smrt i, recimo, prisustvo Amerikanaca u svim tim ceremonijama koje su se kasnije dešavale, recimo njegova sahrana, 1995. godine, govori o tome koliko Amerikancima bilo bitno da zapravo kroz glorifikaciju njegove ličnosti kroz isticanje njega, njegovih zasluga za to, nekako pokušaju da održe taj mir, međutim taj mir, ti sporazumi nisu, nisu zaživeli i prosto evo sada kada sam čitao neke tekstove, pošto je, koji su otprilike stari nekoliko godina, ni jedni ni drugi, posebno dakle palestinci, na čiju se autonomiju odnosi, odnose ti sporazumi, uopšte nisu zadovoljni i prosto kažu da oni ništa nemaju od tih sporazuma i da prosto sama smrt samoga Ica Karabina je predstavljala jedno usporavanje tog mirovnog procesa i zapravo od 1995. godine taj proces za koji je postala nada da će nekako živnuti je znatno usporen, a to se vidi i prema prema partijama koje su u Izraelu zauzibale vlasti, jer su posle toga dolazile sve desničarske partije, pa čak recimo i kada je Icak Rabin ubijen, postojala je velika kritika prema Benjaminu Netanjahu, u kojoj je tada bio opozicija, u smislu da je on podsticao jednu atmosferu i da je prosto jako napadao Icak Rabina i da nije dao prostora da te nekakve mirovne inicijative i mirovne akcije Jica Karabina koji je imao fantastičan autoritet da nekako to zaživi, što je posle sve uticalo na usporavanje mirovnih inicijativa. Mi posle Jica Karabina imamo samo jednog premijera koji dolazi iz njegove partije, to je Barak. Barak, tako je. Ne Obama, nego Ehud Barak. Ehud Barak, tako je. Ehud Barak, tako je. Ehud Barak, koji dolazi iz njegove partije. Svi ostali su bili ili Likud, ili premijeri iz tog krila Likuda, koji je bio suviše desno, pa Ariel Sharon je bio iz Likuda. On je posle tog poteza koje je napravio u Gazi 2004. i 2005. godine, došlo je do rascepa i pretpostavlja se da je on bio 
na čelu nekakve blaže struje u odnosu na ono što je klasični likud, da je osnovo partiju kad ima, ali prosto nekako sve se vraća ka centru, odnosno sve se vraća ka desnici i čak ni te partije centra koje hoće da se odvoje od likuda i da naprave nekakvu umereniju varijantu, one to ne uspevaju, nego na desnici zapravo likud jeste taj koji vodi glavnu reč kao što je i vodio s obzirom da ima tu dobru pozadinu jakih premijera. Tako da prosto hoću da kažem da nekako ne postoji dobra volja ni na jednoj ni na drugoj strani, a ono što si ti pomenuo prošli put kad smo pričali ima dosta jako ekstremnih partija koje ne daju prostora tome u Izraelu, ekstremista u smislu da ne daju da se stanje nekako umeri i da dođe ka centru. To je ključno što si rekao da je ta propuštena šansa, to ubistvo to ubistvo Jicaka Rabina je zaustavilo sve. Ne odmah, ne direktno, ali evidentno je da istorijski proces je tu tu stavljena na neki drugi kolosek. Nažalost da je on ostao živ, da je on nastavio njegovu politiku, verovatno bi taj sporazum sa palestincima išao povoljnije po sve. To si apsolutno pravu da je ta smrt usporila proces, jer njegov mandat je završio Šimon Peres, koji je kratko vreme bio premijer dok je ta vlada nije dovršila svoj mandat i posle Šimon Peres još neko vreme bio izraelski premijer u još jednom mandatu, ali ako pogledamo taj period od 1995. godine pa do današnjih dana, likud je u prednosti kada je u pitanju sastavljanje tih izraelskih vlada. Faktički likud i kadima. Kadima, faktički od 1995. su... Ariel Sharon i Benjamin Netanyahu vodeće ličnosti izraelske politike evo do, do, do današnjeg, da. do današnjeg da. dana. Samo da napomenem, ima jedna kvalitetna knjiga na našem tržištu koja je, koju je izdao Cirst, koja govori upravo o životu. To je zapravo biografija, biografija Jica Karabina. Inače, Jica Karabin je od izraelskih premijera on je prvi premijer koji je rođen na prostoru Izraela. Svi prethodni premijeri su rođeni negde van tog prostora Izraela. Primjera radi Golda Meri je rođena u Kijevu. On je prvi koji je rođen u tom prostoru u vreme, naravno, kad je bio britanski mandat. A Bibi Natanjahu je prvi premijer koji je rođen u državi Izraela. Jest, da, on je rođen u Tel Avivu. On je neko 48. godište, sad da li je rođen pre ili posle, ali u svakom slučaju je rođen u toj godini kada je Izrael napravljen. Jel možemo da prođemo kroz komentare koji su stizali? Dakle, ti si nešto kroz to prošao. Jel bi imao potrebu da možda nešto pojasniš ljudima koji su gledali našu prethodnu emisiju, da se referiraš na nešto ili da prosto daš neki svoj osvrt. Bitno je da je emisija bila gledana. Bitno je da su ljudi pozitivno ocenili, da su shvatili da ni jednog trenutka ne zauzimamo strane. Da ni jednog trenutka nikoga ne osuđujemo. Da jednostavno pokušavamo da damo neka svoja mišljenja, ali umereno i da samo iznosimo činjenice. Meni je jako bitno da 
da nije bilo faktografskih grešaka u, u našem... Ne, ne, siguran sam. Nije bilo faktografskih grešaka u našem razgovoru, ni tada, ni sada, i to je, i to je ključno. A kažem, komentara je bilo, bilo raznik. Vidim da su se ljudi uhvatili tih kibuca, da im je to zanimljivo. Mm-hmm. Oni, oni jesu odigrali jednu, jednu, jednu zanimljivu i značajnu ulogu u samom, u samom izraelskom naseljavanju, u samom osnivanju izraelske države, ali kao što sam rekao, njih je, njih je sve manje i manje, menja se, menja se njihova suština i da Golda Merije, iako su neki na komentarima tvrdili da nije, Golda Merije živela, živela u, u, u kibucu. Tako da, bilo je, bilo je interesantno, ne znam šta je, šta je tebi... Ja, mogu ja da se... Ima jedan komentar koji bih želeo da se osvrne i koji je na mestu. Jel ovo zaista jeste jedna duga priča što bi rekao ili napisao neko od ljudi koji su komentarisali biblijska priča, pa je bila, bio je komentar da smo trebali da pokrijemo mnogo širi vremenski period, što pa gdje, stoji, nije, šire od ovoga? Nije, ne može se reći da nema mesta tom komentaru, ali prosto ako smo hteli da budemo aktuelni, onda smo se istorijski referirali na jednu situaciju koja je aktuelna i koja pokriva taj 19. i 20. vek kada je kada je taj sukob najdinamični. I sad ono što bih teo da kažem jeste kada pričamo o tom osvrtu istoričara na neke, na neke procese, nije ni moguće očekivati od, od jednog istoričara ili od nekoga koji je okrenut ka jednom periodu, 19. ili 20. vek, da prosto ima tako preciznu analizu za jednu istoriju koja, koja, koja je ogromna. Znači, to je prosto ogromna hiljadugodišnja istorija i e, tu bi trebalo napraviti onako jedan onda simpozijum koji će da ide od, ne znam, na, najstarijih vremena pa do danas. Ali ono što je činjenica jeste da je e, taj sukob, odnosno ta dinamika izraelsko-palestinska, ona jeste obeležila 20. vek, može se pratiti od 19. možda veka, e, ali svakako u tom periodu jeste Naj, najdinamičnija bila i najeksplozivnija. Tako da mislim da smo taj prostor koji smo odredili, da je on bio na neki način referentan i da on predstavlja jedan proces trajanja u onom, u onom ovaj opsegu koji smo mi odredili, nadajući se da smo to uradili kako treba. A Niko, moguće da smo napravili grešku. Tako da. Niko to ne može ni vremenski da, da, da ispoštuje, niko to, ali mislim da smo ja i ti učinili maksimalno je to, u, u ovom formatu u kojem u kojem ovaj podcast funkcioniše. Kažem, bilo je, bilo je jako dosta komentara i to mi je, to mi je jako, jako drago. Recimo, naravno, naravno, ostavio je utisak Lorenz od Arabije, koliko je njegova uloga zaista istorijska, a koliko je mitska. Tu je sad stvar kad, kad, neko, kad neko dođe u medije i kad neko dođe na, 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 na film koliko je to stvarno istina a koliko je preuveličavanje on jeste istorijska ličnost on jeste učestvovao u toj u toj sinajskoj kampanji on jeste učestvovao u tom da kažem pomaganju tih arapskih i dizanju na ustanak tih arapskih plemena on, on jeste bio savetnik arapske delegacije i učesnih arapske delegacije u Versaju ali s druge strane, tačno nešto je preuveličano, 
pre svega tokom tog rata od strane američkih novinara i od strane američkih izveštača, a naravno i sa, i sa ovim filmom koji smo, koji smo, koji smo pomenuli. To, Tako to da... posebno, znači nešto kada dođe na film, to je već, e, to nije, e, ne postoji obaveza da se čovjek drži faktografije. To je već umetnost, a umetniku je sve dozvoljeno. Tako da tu Tako je, je. E, samo polazna osnova je istoriografsko. Sve ostalo je e, mašta umetnika. Tako to, da tu, ti, tu, su to, do, tu su apsolutno dozvoljena iskakaj. To ti najbolje znaš kao poznavalac jugoslovenskog partizanskog filma. Apso, posebno, da. da. Tako da tu je tek da. bilo... Iz, iz kakanja, iz, iz onih činjenica. Pominjalo se istorijsko pravo. To je jedna kategorija koja je dosta pipava. To je, to je jedna, jedna, jedna činjenica koja može, a i ne mora da znači. Ona se više ne smatra u, u, u pravu kao nešto što je, što je nezaobilazno, što je ključno u nekim razgovorima i pregovorima, ali svi potežu za tim pravom. Tako da, a posebno je ono ono značajno u ovom, u, ovom, u ovom delu sveta i u ovom sukobu koji smo, koji smo, mi, koji smo mi prošli. Da. Isto vidim da, vidim da je ostavilo utisak u komentarima to moje pominjanje promene etničke, etničke slike raznih predela i raznih gradova. Mislim, pa svi smo svedoci toga, to se, to se dešavalo i ranije, to se dešava, dešavalo i u bliskoj našoj prošlosti, to se i sad dešava. Pitanje je kako će se ovo u Gazi završiti. Možda to opet bude neki egzodus, možda, možda to bude opet neka promjena etnička. Ja sam se uhvatio Soluna zato što sam skoro čitao o tome i to je, to je zaista istorijska činjenica da je do Prvog svjetskog rata većinsko stanovništvo Soluna bilo jevrejsko. Pa onda Tursko, Osmansko, pa onda Grčko. To, su, to, to, je, to, to je bio stvari, jako lijep podatak, zaista. To su stvari znači... koje nisu ništa čudne, ništa nešto posebno. Imamo i u, na prostoru bivše Jugoslavije, recimo, meni je zanimljivo, je, znaš koji je, koji je grad jedini u Jugoslaviji Hitler posetio? Znam. Maribor? Tako je. Da, da. Zašto? Zato što je Maribor do, do kraja Prvog svjetskog rata bio većinski nemački da, grad. Da. I to u ogromnom procentu. Da. 80% su bili Nemci. Da. Celjep, tuj, da ne idemo da ne idemo dalje i da ne idemo bliže, ali kažem... Da, to to govoriš ne... znači, u kontekstu te menjanja etničke slike. Tako da. je, da. tako je. Tako da tu ima zaista, zaista zanimljivih stvari koje, 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 koje izlaze. Imalo je tu naravno i komentara koje... koje... Da, ovo je zanimljivo. Ja sam... Ja sam, ja sam... Kad, kad sam pričao o Osmanskom, u nekom trenutku sam rekao Otomanska imperija. To jeste jedna kovanica koja se koristi u engleskom, u engleskom jeziku, koja se kod nas, kod nas ređe, ređe koristi, ali u pravu su ljudi. Osmansko carstvo treba govoriti po Osmanu koga, smatraju, koga smatraju osnivačem tog, to, te države Turske Osmanske imperije. Tako da. da. Dobro, Nikola, ja mislim da smo pokrili sve ono što smo mi u nekom našem dogovaranju hteli da pokrijemo i da dotaknemo neke teme koje su nas interesovale, koje su nama bile zanimljive. 
koji su gledaoci inicirali kroz neke svoje komentare da ponovo nešto dodatno pojasnimo ili pokrijemo u smislu nekog razjašnjenja. Hvala vam na svim komentarima u prethodnoj epizodi. Zbog tih komentara snimili smo i ovu epizodu i pozivamo vas da komentarišete, da pišete svoje mišljenja. Mi smo se trudili da ne zauzimamo strane u ovom sukobu i nadamo se da nećemo praviti epizode koje imaju loš povod.